0: Willkommen zur fünften Special-Folge von Football's Coming Home und ich habe es ja schon in den letzten Wochen mal angedeutet, dass wir ja auch so ein bisschen hinter die Kulissen der wohl kontroversesten Weltmeisterschaft aller Zeiten reden wollen und dafür habe ich mir heute mal einen echten Sportprofi eingeladen. Er ist nämlich vize Sport bei RTL und NTV. Ich grüße dich, lieber Timo Latsch. Ja, hallo David, ich freue mich. Wie, wie geht's dir? Wie ist es, wie geht's dir aktuell so? Ähm, es ist ja, glaube, bei vielen Menschen so, die Weihnachtszeit ist ja beso immer besonders stressig. Aber ich kann mir vorstellen, bei euch ist ja durch die WM und alle anderen Sportarten ja auch, ja, momentan, glaube, besonders viel zu tun.
1: Ja, in der Tat. Also, so eine Fußballweltmeisterschaft ist immer was Besonderes und äh, für so ein Ressort. Also, hast du hast ja eben gesagt, ich bin stellvertretender Ressortleiter, also habe natürlich dann auch eine gewisse Personalverantwortung und, äh, bei einer Weltmeisterschaft haben wir immer deutlich mehr Menschen im Einsatz, als wenn keine Weltmeisterschaft ist. Die Dienstpläne sind anders äh, im Sportbereich. Äh, wenn es um äh, Fernsehen geht, spielen immer die Rechte. Also wann darf ich welche Bilder eigentlich zu welchem Zeitpunkt nehmen und für welche Sendung eine sehr, sehr große Rolle. Äh, und jetzt ist so äh, ja eine gute Woche Weltmeisterschaft vorbei. Aber ich habe den Eindruck, äh, wir sind jetzt eingespielt als Redaktion. Offenbar ist das deutsche Team auch so langsam eingespielt. Also, äh, von daher, äh, bin ich jetzt zumindest was, was das rein professionelle angeht, äh, von der Organisation her ganz optimistisch. Ähm, ja, und ansonsten ist es, glaube ich, für, für alle Beteiligten eher eine sehr schwierige Weltmeisterschaft.
0: Ja, äh, da hast du ja jetzt super schon die Brücke geschlagen. Also vielleicht nochmal, um äh, nochmal zum deutschen Team zu kommen. Also für euch da draußen, die Folge wird natürlich ein paar Tage später rauskommen, aber wir sind jetzt, es ist jetzt gerade Montagabend. Deutschland hat gestern 1-1 gegen Spanien gespielt und ja, war ein relativ ordentliches Spiel. Aber das machen wir alles mal später in der WM-Rückschau. Heute soll es wirklich ums Thema Katar gehen. Und ich habe es äh, ja schon mal angesprochen. Du ähm, bist ja nicht nur Sportjournalist, sondern ihr habt einen besonderen Beitrag, auch ähm, also einen besonderen Hintergrundbericht zu dieser WM gemacht. Äh, darüber werden wir gleich auch sprechen. Ähm, vielleicht aber so. Am Anfang erstmal. also Weltmeisterschaft ist jetzt schon eine Woche alt. Wir steuern eigentlich fast schon auf die K.O.-Phase zu. Okay, ist jetzt sehr äh, rund gerechnet. Aber wie hast du es, vom Sportlichen abgesehen, bisher
1: so erlebt? Also für mich äh, persönlich ist es in dem Sinne ein bisschen eine andere Weltmeisterschaft, weil ich bin die letzten Jahre immer äh, vor Ort gewesen und diesmal eben nicht. Das heißt, ich erlebe die Weltmeisterschaft jetzt äh, dann zum ersten Mal komplett äh, daheim und dann auch noch im Winter. Und dann auch noch eine WM, äh, wo ich jetzt wirklich auch sagen muss, ich gucke auch, also sehr, sehr wenig Fußball. Also ich gucke das, was ich irgendwie gucken muss ähm, und äh, schaue mir natürlich dann auch die Spieler abends in der, in der Zusammenfassung an. Klar, äh, um alleine auch zu wissen oder auf dem Stand zu sein, äh, was denn sportlich gerade passiert. Ähm, aber äh, und, und das ist jetzt gar nicht so, dass ich jetzt in irgendeiner Form äh, einen bewussten, äh, oh, ich gucke mir die Spiele nicht an, äh, Boykott äh, für mich äh, entdeckt habe, sondern und ich glaube, das geht vielen so. Ähm, irgendwie ist die ist die Lust äh, auf Fußball äh, und auf diese Spiele gucken bei weitem nicht so groß, wie es normalerweise ähm, der Fall ist. Und deswegen ist es für mich eine komische Weltmeisterschaft, die so ein bisschen dahintrudelt. Vielleicht wird mein Interesse mal noch ein bisschen größer, wenn es wenn wirklich dann in die K.O.-Phase geht. Vielleicht auch, wenn Deutschland äh, doch noch die Kurve äh, bekommt und so richtig in dieses Turnier reinkommt, dieses 1-1 gegen Spanien, lässt ja zumindest mal äh, ja ein, ein bisschen Hoffnung zu, dass es noch ein bisschen gehen kann.
0: Ja, ähm, aber dieses Gefühl kann ich absolut bestätigen und alle Leute, die mich auch näher kennen, ähm, also ich bin ja wirklich absoluter äh, Fußballfanatiker, ich schaue ja wirklich von oben bis rund eigentlich alles und ähm, das ist für mich auch so ein interessantes Gefühl, dass ich, also ich gucke trotzdem relativ viele Spiele, aber dieses dieses Kribbeln im Bauch zum Beispiel, was man ja oft auch diese Vorfreude auf eine WM, auf eine EM hin, das hatte man, das hatte ich auch in diesem Jahr so absolut gar nicht. Es gibt immer so Momente, wie zum Beispiel, wenn du dieses wunderbare Tor von Ui Charlison siehst bei Brasilien, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, dann, wenn du die Kanadier ihre Nationalhymne singen hörst, Melodie ist ja eh wunderschön, aber mit welcher Begeisterung die das singen. gestern Spanien, Deutschland, ein super Spiel, wo dann doch mal, also zumindest bei mir, so WM-Momente hochkommen, so, aber mehr ist es tatsächlich auch nicht. Also es ist nichts lang Anhaltendes. Und ähm, vielleicht noch eine Geschichte von früher, wo man noch bei seinen Eltern gelebt hat und äh, wenn WM-EM-Zeit war, das komplette äh, ja Zimmer mit fan serien zugepflastert war. <lacht> jetzt wohne ich mittlerweile Also ein bisschen äh, was sehe ich bei dir auch. Ja, ja. Wir sind
1: ja, wir beide sind ja auch per, mit Kamera verbunden, auch wenn das jetzt die die, die nicht mitbekommen, aber ich sehe zumindest ein paar Schals und fahren auch bei dir.
0: Ja, das stimmt, aber das ist jetzt nicht speziell. Also, ähm, ihr werdet es ja hören, wenn ihr öfter auch unsere regulären Folgen hört. Das hängt da ja eigentlich immer. Also es hat jetzt weniger mit der Weltmeisterschaft zu tun. Ähm, aber ja, auch, man ist da halt, man, man nimmt es so mit. Weißt du, es ist halt abends auch schön Fußball, schaut man sich an, aber mehr ist es auch nicht. Und es ist bei mir sehr ungewöhnlich, dass das so passiert.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das geht äh, im Moment sehr vielen so. Äh, wir hatten, wir gucken ja in der Fernsehbranche immer auf die Quoten. Nun, so ein Spiel wie Deutschland gegen Spanien gucken 17 Millionen, das ist schon außergewöhnlich viel. Also 17 Millionen, das ist dann nochmal das Doppelte, wie ein Tatort an einem Sonntag macht. Und trotzdem ist es deutlich weniger. Vor vier Jahren gab es ebenfalls an einem Sonntag ein Spiel, ein zweites Gruppenspiel, Deutschland gegen Schweden. Viele werden sich erinnern, als Toni Kroos diesen Freistoß da noch reingezimmert hat, gefühlt in der Nachspielzeit. Und die beiden Spiele lassen sich absolut vom Zeitpunkt her vergleichen. Und damals haben 28 Millionen Zuschauer geschaut. So, also Das heißt, diesmal waren es dann tatsächlich nochmal 10 bis 11 Millionen weniger. Das heißt, sehr viele, die vor der WM gesagt haben, ich schaue diesmal nicht, haben es auch tatsächlich umgesetzt und lassen den Fernseher aus. Und man sieht es noch deutlicher bei den anderen Spielen. Da kommt kein Spiel auf eine Zuschauerzahl von mehr als 4 oder 5 Millionen Zuschauern. Und normalerweise haben sich früher bei einer WM auch selbst Chile gegen, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Tahiti oder Haiti äh, irgendwie zwölf Millionen angeguckt. Das, das ist definitiv nicht der Fall diesmal. Mhm. Ja, es ist ja, ja, also was soll man,
0: was soll man groß dazu sagen? Ich würde mal sagen, wir starten da jetzt auch inhaltlich mal ein bisschen rein. Ähm, vielleicht eben so, um mal Ganz wirklich, wir fangen mal beim Urschleim an. Und zwar, ähm, was ich ja auch gar nicht wusste, beziehungsweise da war ich auch noch, als es vergeben wurde in einem Alter, gut, äh, wo ich es noch nicht so mitgekriegt habe. Ähm, aber was ich sehr interessant fand, ist ja, dass äh, bei der Vergabe, ich habe mir mal angeschaut, gegen wen sich Katar da alles durchgesetzt hat, das war gegen Südkorea, Japan, USA und Australien. Also... Allein da hinterher stellte sich heraus, WM ist gekauft, huhu, was für eine Überraschung. Ähm, aber alleine schon, wenn man sich diese Nation anguckt, im Vergleich zu Katar, Experten sagen ja auch, es war auch auch sonst die schlechteste Bewerbung von im Vergleich zu allen anderen. Hätte man ja damals schon auf die Idee kommen können, dass da ja irgendwas nicht so ganz koscher sein kann. Das kann man ja eigentlich
1: logisch kombinieren. Ja, absolut. Das war ja auch damals ein Thema. Es war nur nicht so ein überbordendes Thema, weil diese Weltmeisterschaft in Katar halt noch ewig äh, weg war. Die Vergabe fand, soweit ich weiß, 2010 statt und war eine Doppelvergabe. Ja. Das heißt, äh, 2018 hieß der Gastgeber dann Russland und 2022 Katar. Ähm, ich glaube, dass äh, viele sehr verwundert waren, äh, die Hintergründe aber auch nicht so wirklich äh, durchdrungen haben, dass immer so naja, ein gewisses Geschiebe stattfindet bei der FIFA, war ja schon damals ein sehr dumpfes Gefühl. Aber die Beweise dafür, dass die Vergabe tatsächlich quasi gekauft war, ist dann ja auch erst später gekommen. Ich glaube, 2015 wurde es dann ein großes Thema. Und damals war es einfach nur eine sehr große Verwunderung, dass Russland und Katar, jetzt tatsächlich die, die Gastgeber sein sollten, aber im Jahr 2010 waren wir noch vier Jahre vor der WM in Brasilien, von daher war es für alle noch sehr, sehr weit weg. Ja, ähm, auch da muss man natürlich dazu
0: sagen, wir werden ja gleich in die Tiefe gehen, es ist die kontroverseste WM, also zumindest zu meinen Lebzeiten, äh, kannst du ja mal sagen, ob das bei dir auch so war. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man so, wie gesagt, du hast die letzten Weltmeisterschaften angesprochen, Koscher war da auch alles nicht und wenn man mal so anschaut, wie es mit äh, Brasiliens Infrastruktur danach auch aussah und Rio hatte ja anschließend sogar auch noch die Olympischen Sommerspiele, waren das ja auch alles Länder, wo man, die nicht Katar sind, sicherlich und in Brasilien hast du wenigstens eine Fußballbegeisterung, ähm, aber es, es geht ja auch schon seit Jahren so, dass... Auch dahin eine Weltmeisterschaft gegeben wird, wo nicht nur Menschenrechte nicht so ganz genau genommen wird, sondern auch, wo es infrastrukturell eigentlich überhaupt keinen Sinn macht und ist dieses Land eigentlich noch mehr ruiniert.
1: Ja, ich glaube, dass man, du hast jetzt viele Sachen äh, äh, gesagt, dass man, also so würde ich es äh, zumindest sehen, ein bisschen unterscheiden muss, wenn wir uns jetzt äh, Katar anschauen. Also, dass eine Fußballweltmeisterschaft in einem arabischen Land stattfindet, ist natürlich absolut okay. Dass es in einem Land stattfindet, wo vielleicht nicht so eine automatische fußball da ist, wie vielleicht in England oder in Deutschland oder in Brasilien, ist auch in Ordnung. Eine Sportland muss und kann sich ja in irgendeiner Form entwickeln. Ich finde es übrigens sogar auch in Ordnung, dass eine Weltmeisterschaft im Winter stattfindet. Warum denn eigentlich nicht? Ja, ich meine, für die Hälfte dieser Welt ist im Winter Sommer. Also von daher passt das auch. Ost Und dass bei der Weltmeisterschaft kein Bier getrunken werden darf in Stadien, ja, ist kulturell anders als bei uns, ist auch absolut in Ordnung. Dass aber, ich sag mal, eine Weltmeisterschaft im Prinzip so eine Mogelpackung ist, von der Vergabe, von der Phase äh, der Stadienbauten äh, äh, bis hin zur Durchführung des, des Turnieres, ist dann, glaube ich, für für viele Fußballfans auch zu Recht too much. Denn äh, wir reden über das reichste oder zweitreichste Land der Welt und wir sprechen darüber, dass diese ganze Weltmeisterschaft von der Planung, Organisation, Umsetzung äh, ja tatsächlich so war, dass sie auf dem Rücken von sehr, sehr vielen äh, Gastarbeitern, Wanderarbeitern ausgetragen wurde. Und äh, dazu der 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 Umgang beispielsweise, das war ja unser Thema auch in der Dokumentation, da kommen wir gleich noch zu, mit dieser LGBTQI-Community. Ähm, man kann die Themen ja endlos weiterführen. Ähm, Frauenrechte, die äh, äh, dort bei weitem nicht so sind, wie sie ähm, wie wir sie zumindest äh, in der westlichen und, äh, und in der äh, europäischen Welt kennen. Und so gibt es eine, eine ganze Kette von, äh, von Dingen, die zumindest äh, in, in unseren Rahmen nicht äh, passen. Und das ist dann auch keine kulturelle Begründung mehr, wie beispielsweise Bier oder äh, die Themen, die wir eben angesprochen haben, sondern da geht es am Ende um, äh, um um Menschenrechte. Und da hat sich die die Situation in Katar in diesen letzten zwölf Jahren zwischen Vergabe und Durchführung des Turniers bestenfalls marginal verändert, aber bei weitem nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Ja, Kommen wir
0: auch noch mal gleich zu. Ich, ich, ich merke gerade, wir, wir sagen das gefühlt <lacht> bei jedem zweiten Satz. Es ist ja auch ein ich vielschichtiges wollte... Thema. Ja, ja, absolut. Ähm, fangen wir vielleicht mal äh, mit der Personalie auch Gianni Infantino an. Ähm, du hast es ja 2015 schon angesprochen, wo es ja eigentlich diesen großen Knall bei der FIFA gab. Ähm, in diesem Zuge, wo er dann ja auch FIFA-Präsident geworden ist. Nächstes Jahr wird er sich zur Wiederwahl stellen, einen Gegenkandidaten Gibt es nicht. Der DFB hat ja schon angekündigt, dass sie ihn nicht unterstützen werden. Ja, wobei ich dann halt auch sage, gut, ähm, ist zwar schön, <lacht> aber im Endeffekt, es, es bringt ja einfach nichts. Und ich hatte damals tatsächlich diesen verrückten Gedanken, dass das Ganze passiert ist, unter Gianni Infantino wird es tatsächlich besser werden. Und meine liebe, liebe Schwester, die auch diesen Podcast äh, tonlich hübsch macht, liebe Grüße. Und die von Fußball, also sie hat gut Ahnung, aber interessiert sich so nebenbei. Und sie hat damals zu mir gesagt, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, als ich das gesagt habe, das kannst du vergessen, die sind alle gleich. Hatte sie absolut recht. Und vor allem stelle ich mir dann die Frage, mhm. wir hatten es im vor zwei Jahren war, glaube ich, das Thema Super League, wo ja auch Vereine und Dänemark hat jetzt auch angedroht, aus der FIFA auszutreten, ähm, wo Vereine und Nationalverbände drüber nachdenken, ihr eigenes Ding zu machen. Und ich bin absolut kein Fan der Super League, aber die FIFA scheint ja nicht reformierbar zu sein. Es gab jetzt diesen F FBI, aber auch davor mit Havelange, das war ja auch alles nicht so ganz ähm, im Reinen. Dann kam äh, Sepp Blatter. Ja, der sich auch so ein bisschen durchgerungen hat und ja eigentlich auch ein bisschen mit unlauteren Mitteln seine Kandidaten, wenn es die mal gab, ja auch aus dem Weg geschafft hat. Ob die immer besser waren, ist eine andere Frage. Aber kann das Ganze auch eine Gefahr sein, dass vielleicht zukünftig Fans sagen, Mensch, lasst uns doch versuchen oder auch Verbände und Vereine doch unser eigenes Ding zu machen. Weil mit der FIFA, UEFA ist es einfach nicht möglich. Dieser
1: Laden ist nicht reformierbar. Es funktioniert nicht. Ja, wir sind sicherlich in einer sehr spannenden Phase, weil ich glaube, rund um diese Weltmeisterschaft tun sich tatsächlich einige Fragen auf. Und es gibt ja auch die ersten Aufmüpfigen. Also der DFB hat es dann ja mal so ein bisschen probiert, äh, auch wenn das am Ende keine äh, sehr gelungene Aktion war. Also erst groß zu sagen, wir äh, laufen jetzt mit der One-Love-Binde ein und es dann am Ende doch nichts zu tun. Die Dänen haben als erste Gedanken, dass man vielleicht sagt, Mensch, man könnte ja auch aus der FIFA austreten. Also zumindest machen die Europäer sich Gedanken. Und ich fand, äh, Philipp Lahm hat ein sehr interessantes Interview gegeben, am Wochenende in der Zeit war es, glaube ich, wo er sagt, also wir Europäer können ruhig auch mal, also sinngemäß sagt, äh, wir Europäer können ruhig auch mal den Bizeps etwas spielen lassen, denn ähm, zwar wird äh, ja immer vorgeworfen, wir Europäer seien so äh, äh, europazentristisch und alles, was bei uns äh, gelebt wird, äh, muss eins zu eins in der ganzen Welt äh, Welt so sein. Ja okay, aber wenn man sich mal ganz ehrlich anschaut, wo kommt der Fußball her? Wo sind die großen Vereine? Wo sind die besten Spieler? Wo fließt das Geld? Dann ist es Europa. So. Und deswegen kann Europa, muss Europa auch mit einem viel, viel größeren Selbstbewusstsein gegenüber der FIFA auftreten. Es kann ja einfach nicht sein, dass ein Verband wie der DFB oder äh, große Fußballnationen wie England, äh, Italien, Spanien am Ende bei der FIFA eine Stimme haben und damit genauso viel wie Trinidad and Tobago um ja. ein Beispiel zu nennen, sondern äh, da muss natürlich ein Verband wie der DFB mit sieben Millionen Mitgliedern einfach eine viel, viel größere Einflussmöglichkeit haben. Und ich glaube, dass es gut ist, so schwierig das ist, es findet ja zum ersten Mal statt, dass die UEFA-Verbände zumindest eine Interessensgemeinschaft versuchen zu bilden. Und ich glaube, wenn sie das weiterhin machen, um einfach mit etwas mehr Selbstbewusstsein gegenüber der FIFA und Infantino aufzutreten, dann wäre das schon mal ein allererster Schritt. Ob man jetzt gleich aus der FIFA austreten muss, weiß ich nicht. Aber dem zumindest mal zu sagen, Jungs, so einfach geht es eben nicht, wäre, glaube ich, schon mal prima. Und wenn wir jetzt äh, rund um diese One-Love-Binde äh, das Thema ein bisschen auf die Spitze treiben, was wäre denn gewesen, wenn die Europäer gesagt hätten, so pass mal auf, lieber Gianni Infantino, wir laufen jetzt mit dieser Binde auf oder wir laufen nicht auf. So, was, was wäre denn dann passiert, wenn plötzlich äh, die Europäer gesagt hätten, dann spielen wir eben einfach nicht. Ja, also ich meine, diese diese Macht, also wenn sie denn eine hat, dann doch diese großen Fußballnationen. Aber bislang zumindest sind sie nie gemeinsam organisiert aufgetreten. Ähm, und ich habe die Hoffnung, dass sich das ändert. Ja, das stimme ich dir absolut zu. Ähm, du hast das mit der One-Love-Binde
0: ja schon mal ähm, angesprochen. Man ist am Ende davor eingeknickt. Ich glaube, Mediendirektor Steffen Simon hat das gesagt, der gesagt hat, man ist nicht vor der FIFA eingeknickt. Da muss ich leider sagen, mh, doch ist man. Äh, kann man ja auch klar kommunizieren, warum das so ist. Nur das vorher groß ankündigen, macht es natürlich schwierig in dieser Situation. Wobei ich auch jetzt ehrlich sage, so rückblickend betrachtet, also diese äh, Munzu-Geste beim Japan-Spiel auf dem Mannschaftsfoto das fand ich, ehrlicherweise, ist noch ein viel größeres Zeichen gewesen, weil auf der anderen Seite die One Love binde trägt nur Manuel Neuer und also ich fand das so gesehen dann eigentlich das Zeichen, was noch größere Aufmerksamkeit erreicht hat.
1: Also ich finde auch die die Mannschaft, jetzt nenne ich sie mal einfach die Mannschaft, auch wenn wir sie ja gar nicht mehr so nennen sollen <lacht> und dürfen, die Mannschaft hat dann aus der Situation noch irgendwie das Beste gemacht und sich dann zumindest auf diese Sache verständigt, um irgendetwas in diese Richtung äh, loszulassen, weil letzten Endes ist dieser ganze Streit und diese ganze Diskussion dann schon auch ein bisschen auf äh, dem Rücken der Spieler äh, äh, ausgetragen worden, weil dem WFB hätte klar sein müssen, dass diese Nummer mit der Binde eskaliert. So Und ähm, dann hätte man, wenn man sich vorher so äh, selbstbewusst und so vollmündig positioniert, dann hätte man es auch durchziehen müssen. So Nicht einen Tag vor dem Spiel dann sagen äh, äh, dürfen, ach, unser Protest könnte tatsächlich irgendeine Konsequenz haben, na dann lassen wir es doch. Also ich meine, es ist äh, ja immer so im Leben, wenn ich gegen irgendetwas protestiere oder wenn ich meine Hand für etwas hebe oder gegen etwas hebe, so muss man sagen, äh, dann muss ich halt auch damit rechnen, dass es zumindest in irgendeiner Form etwas Gegenwind oder Strafe gibt äh, und dann muss ich das akzeptieren äh, und darf nicht klein beigeben.
0: Ja, im Notfall hätte man ja auch kreativ werden können. Gibst du die Kapitänsbinde einfach beim nächsten Mal an den nächsten Spieler weiter oder dann lässt du ihn bei Neuer und dann darf halt Testing im dritten <lacht> Gruppenspiel spielen. Ich glaube, der hätte sich auch gefreut und man hätte kein massives keinen massiven Qualitätsverlust gehabt. Also wenn man es jetzt mal ganz pragmatisch runterbricht. Aber äh, ja, das... Die anderen Länder sind dem ja dann im Endeffekt auch gefolgt und das war auch so mein Gedanke, was passiert denn jetzt, was passiert denn jetzt, wenn sie es wirklich machen, es waren ja nur diese gelben Karten in Anführungszeichen im Gespräch, aber insgeheim dachte ich mir, ach da muss doch eigentlich, also wenn es nur die gelben Karten sind, finde ich es ja schon ein bisschen schwach, da müsste ja eigentlich noch ein bisschen mehr dahinter stecken. Auf der anderen Seite, warum ja, die kommuniziert FIFA hat der ja, die DFB FIFA das ja dann halt nicht. ne Die
1: hat ja gesagt, äh, wir sagen nicht, welche Strafe es gibt. So Und ja. dann äh, hat der DFB sich dann und die anderen Nationen äh, sich auch vorgestellt, oh Gott, hier gibt es am Ende möglicherweise einen Punktabzug. Äh, wobei das ja, äh, also das hätte man ja vermutlich gar nicht durchsetzen können, ohne dass es einen Sturm der Entrüstung gibt. Aber zumindest war die Sorge sehr groß, dass man eben mit dem Tragen dieser One-Love-Binde in irgendeiner Form die sportlichen Ziele gefährdet.
0: Ja, und äh, was ist das Ergebnis unter der ganzen Diskussion, nämlich dass die One Love Binde jetzt doch erlaubt wurde? Also äh, die FIFA ist da auf einem Schlingerkurs unterwegs, das ist ja Wahnsinn, du hast es vorhin mit dem Bier angesprochen, was, wo sie gesagt haben, das wird ausgeschenkt zwei Tage vorher, ach nee, wird doch nicht ausgeschenkt, außer im VIP-Bereich, da gibt es natürlich Alkohol. Ähm, Zugegeben, ich bin jetzt auch nicht der größte Biertrinker, für mich ist das nicht so wichtig, aber das war jetzt mal, weil du es ja vorhin auch angesprochen hast, so ein Beispiel, wo man sich so fragt, warum und ähm, die FIFA, eigentlich müsste ja die FIFA die Oberhand über alles haben. Sie geben eine WM hin und sagen, okay, wir müssen jetzt, äh, wir sagen, was wir gerne haben wollen und so macht ihr das, sonst machen wir da keine WM. Aber warum hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Kataris ja eigentlich in ihrem Handeln eigentlich tun und lassen können, was sie
1: wollen. Und die FIFA ja, ist so ein bisschen der Erfüllungsgehilfe. Ja, das ist äh, tatsächlich interessant und genau richtig, was du sagst und was du analysierst. Normalerweise hat die FIFA immer so von stehen gegeben, wir sind der Chef, wir sind der Gastgeber und wir entscheiden, äh, welche Musik hier gespielt wird. Äh, deswegen beispielsweise... Es gab ja auch diese Sicherheitsgarantie, die ausgesprochen wurde für alle Fans, äh, wo eigentlich alle gedacht haben, Na naja, äh, das wird schon auf jeden Fall auch so kommen, weil die FIFA insbesondere wird schon ein großes Interesse daran haben, dass beispielsweise niemand mit einer Regenbogenfahne äh, in Katar festgenommen wird. So, Aber äh, je näher wir in Richtung Turnier kamen, umso mehr äh, hat die katarische Regierung, der Emir von Katar, deutlich gemacht, äh, dass sie quasi der... Hausher sind und dass sie die Dinge entscheiden. Und deswegen haben die beispielsweise auch gegen den Willen der FIFA und gegen den Willen von Infantino durchgesetzt, dass es eben kein Bier gibt in den Stadien. Und sie haben ja beispielsweise auch in dieser ersten Woche dafür gesorgt, dass zumindest sehr viele Fans ihre Regenbogen-Utensilien abgeben mussten, obwohl die FIFA vor dem Turnier gesagt hat, ihr dürft die im Stadion sehr, sehr gerne tragen. Also es hat während dieser Weltmeisterschaft insbesondere knapp vor dieser Weltmeisterschaft, ähm, tatsächlich dann äh, ja eine äh, sehr selbstbewusste katarische Regierung gegeben, die sich dann am Ende auch gegen die FIFA durchgesetzt hat.
0: Ja, und das ist natürlich äh, ein, absolut, ein fatales Signal. Und wenn du dann noch kurz vor der WM, ich meine, äh, ich glaube, wir haben es in den regulären Folgen, hört da gerne mal rein, ich glaube, wir haben die Folgen dann zum Teil auch so genannt, äh, wenn Infantino wieder irgendeinen Schwachsinn erzählt hat, und dann sitzt, setzt er sich dann noch auf der Pressekonferenz kurz vorher hin und sagt so sinngemäß, ich bin Katari, ich bin Araber, ich bin schwul etc. etc. ah da möchte man, also da gibt es eigentlich gar keinen Ausdruck für. Ähm, kann man eigentlich nicht seriös bleiben bei solchen Aussagen. Erst recht, wenn du hast es ja auch, hast mir da ja zugestimmt, wenn man bedenkt dass er total unter der Fuchtel der Kataris steht und man ja auch... Sie ja offensichtlich auch geschafft haben, äh, selbst die Voraussetzungen, die Bedingungen, die die FIFA festgeschrieben hat, ja auch einfach zu umgehen. Zum Beispiel Voraussetzung für eine Vergabe ist eine Frauennationalmannschaft. Ich weiß nicht, ich glaube, die hat, hat ein Länderspiel gemacht oder so. Also seit ein paar Jahren existiert die eigentlich nur noch auf dem Papier. Das ist aber eine klare Bedingung. So, und das ist natürlich, dass man seine eigenen Bedingungen dann am Ende nicht mal durchsetzt. Also das ist schon echt schwach.
1: Ja, am Ende führt äh, Katar im Prinzip äh, Infantino mit dem Nasenring durch die Arena. Das äh, ist so. Das, dafür gibt es viele Beispiele. Und letzten Endes äh, aber die Geister, die ich riech, diesen Spruch gibt es ja. Und äh, da muss die Kritik an, an, an Infantino nach der WM natürlich auch nochmal kommen, weil man muss die FIFA ja nur an dem messen, was sie auch selbst in ihren Statuten drinstehen hat. Ja, da steht beispielsweise äh, drin, dass man ähm, äh, sich den äh, UN-Menschenrechten verschreibt. So und äh, das ist ein ganz grundlegendes, wichtiges äh, Kriterium der FIFA und nicht nur das. Da steht, dass man gegen jegliche Diskriminierung auf dem Rasen und neben dem Rasen vorgeht. So und all das ist blanke Theorie, die Praxis sieht tatsächlich anders aus. Ähm, in Katar ähm, gibt es keine, äh, gibt es keine, keine Menschenrechte, so, so wie, wie wir sie verstehen, äh, und so wie die FIFA sie definiert, sondern äh, es ist im Prinzip ein, 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 ein im weitesten Sinne menschenverachtender homophober Staat, äh, der weit weg äh, von dem ist, was wir ähm, uns vorstellen. Im Übrigen gibt es in Katar auch keine Pressefreiheit.
0: Ja, ja. Äh, man hört ja auch immer gerade von vielen Journalisten und Journalistinnen, die da, äh, die da sind, ja auch viel berichten, dass da, dass die da kontrolliert worden sind und äh, man erinnert sich mal an die Bilder vom, vom von einem dänischen Reporter, der einfach nur dreht und da kommt, kommen dann katarische Katharis, äh, Sicherheitskräfte dazu, die ihm drohen, die Kamera kaputt zu machen. Ähm, so gibt's ja auch noch andere Beispiele. Also, das ist ja, das ist ja kompletter Wahnsinn eigentlich. Ähm, vielleicht auch nochmal, um dann zum Thema Menschenrechte gleich überzuleiten. Aber auch, dass ja, wir haben die One Love Binde angesprochen. Die Belgier hatten zum Beispiel auf ihrem Trikot hinten, ich glaube, am Kragen wollten sie einfach nur Love stehen haben. Und allein, also, dass man alleine schon nur an diesem Wort äh, Dinge rein interpretiert. Also, das ist ja, das ist ja komplett lächerlich, weil ja auch die FIFA zwischendurch ähm, dann mit eigenen Kapitäns bin, wo dann No Discrimination etc. etc. drauf stand. Also im Endeffekt alles, was äh, Love auch heißen kann, äh, da versucht hatte, äh, da ähm, die bei der Diskussion den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also das ist ja ist ja alles total widersprüchlich und komisch. Ähm, wir machen mal weiter ein bisschen zum Thema Menschenrechte, weil da Kommst du jetzt ins Spiel? Du hast also natürlich nicht alleine, ähm, aber du hast äh, ein, eine Doku gemacht, äh, trägt den schönen Titel, rote Karte statt Regenbogen, kann man bei RTL Plus sich auch noch angucken, Muss ne? müssen wir auch mal ein bisschen Werbung machen. Ja, erzähl ein bisschen was dazu, wie seid ihr auf die Idee gekommen, wie verliefen so äh, die Recherchen und ja, warst du
1: von den Ergebnissen überrascht, im positiven wie im negativen Sinne? Ja, wir haben vor einem Jahr äh, uns intensiver mit dieser Weltmeisterschaft in Katar beschäftigt äh, und sind dann äh, auf, äh, auf dieses Gesetz gekommen, dass eben Homosexualität in Katar verboten ist. Äh, und wir haben uns die Frage gestellt, also insbesondere mein Kollege Jonas Geldes und ich, ähm, wie leben denn Schwule und Lesben tatsächlich äh, in Katar? Also es gibt zum einen dieses Gesetz, wo im Übrigen äh, zum Teil die Todesstrafe draufsteht, also zumindest in der Theorie, in der Praxis wird sie nicht angewendet, aber in der Theorie äh, droht Todesstrafe bei äh, bei Homosexualität in Katar. Ähm, und wir haben uns gefragt, wie geht es den Menschen denn dort tatsächlich? Weil es gibt auch sehr viele Länder äh, auf dieser Welt, da ist Homosexualität beispielsweise verboten in der Praxis, aber äh, kann man sie, ohne allzu große Angst haben zu müssen, dann auch tatsächlich ausleben. Wir haben dann festgestellt, es gibt so gut wie keine äh, Berichte über Schwule und Lesben in Katar. Wir haben mit verschiedenen Menschenrechtsorganisationen gesprochen. Wir haben probiert, mit äh, Betroffenen, also Betroffenen in der Form, dass sie ver verfolgt werden, nicht Betroffenen in der Form, dass sie dass sie homosexuell sind, in Kontakt zu drehen. Das ist uns sehr, sehr schwer gefallen. Mhm. Und wir haben es dann... Äh, irgendwann geschafft und haben äh, mit insgesamt äh, zwei Schwulen und einer Transfrau aus Katar Interviews führen können. Wir haben die Menschen außerhalb von Katar interviewt, die sind nach Europa gekommen. Wir haben uns mit äh, den einzeln getroffen in irgendwelchen Hotels in europäischen Großstädten und die haben dann jeweils ja zum Teil sehr, sehr lang, über eine Stunde über ihre Erfahrungen äh, in diesem Land äh, berichtet und die Ergebnisse waren sehr äh, ja erdrückend, denn ähm, ein ein äh, auch nur halbwegs normales Leben für diese Menschen ist dort nicht möglich. Es gibt auch keine Community, die irgendwo äh, im, im Untergrund sich trifft oder leben kann, sondern ähm, dort werden Homosexuelle tatsächlich äh, verfolgt. Sie werden festgenommen. Sie werden in Gefängnissen verhört, sie werden physisch und psychisch gefoltert und sie haben dort einen, einen ganz schweren Stand und ein ganz schweres Leben und alle Betroffenen und alle Interviewten, die wir getroffen haben, haben also wirklich sehr dramatische Schilderungen in diesen Interviews von sich gegeben. Natürlich sind die alle anonym aufgetaucht, wir haben zum Teil unsere Klamotten mitgebracht und denen angezogen, sie dann so gesetzt, dass sie keiner äh, erkennen kann, weil äh, wenn rauskommen würde, was sie erzählen, dann wären sie im Prinzip, äh, hätten sie keine Chance mehr, in, in Katar in irgendeiner Form ein halbwegs normales Leben zu führen. Ja, also ähm, wie gesagt, ich habe es mir ja auch angeguckt und bei einigen
0: Dingen, die man so, die sie so erzählt haben und so weiter, also da lief es einem schon eiskalt den Rücken runter und ähm, das ist ja das ist ja wie gesagt gefühlt so weit weg eigentlich aber jetzt durch die WM auch so nah aber es ist trotzdem für unser westliches Denken eigentlich unvorstellbar natürlich gibt es auch hierzulande ja auch noch Diskriminierung von Homosexuellen von LGBTQ plus und so weiter das gibt's ja bei uns auch noch leider ähm, aber wir sind da zum, zum Glück ja auf einem vollkommen anderen Niveau. Aber auch das ja, musste sich ja auch erst entwickeln. Aber es wird sich ja wahrscheinlich in Katar eher schwierig entwickeln, auch durch
1: die Religion. Die ja, es, ja ist, es, es ist. ein, ein großer Unterschied, du sprichst, David, vollkommen zu Recht an, dass es natürlich auch hier Diskriminierung gibt und dass es auch hier körperliche Gewalt gibt gegenüber Schwule und Lesben, aber das ist ja keine staatliche Gewalt oder keine Polizeigewalt, ja. sondern man hat ja schon einen rechtlichen Schutz hier. Und das ist ja auch gut so. Und das sind in der Tat ja auch Gesetze, für die lange Zeit gekämpft worden ist. In Katar wird sich wahrscheinlich die Situation auch nach der Weltmeisterschaft nicht verbessern, weil dieses Thema Homosexualität ist für sie eine absolut rote Linie. Ja, wir haben ja sehr viel auch über äh, die Situation von Gastarbeitern und Wanderarbeitern in Katar gesprochen. Dort gibt es erste zarte Pflänzchen der Besserung, die allerdings so schwach sind, dass sie kaum erwähnenswert sind. Aber immerhin, da ist es zumindest denkbar, dass sich in irgendeiner Form etwas tut. Das ist bei diesem ganzen Thema lgbtqi plus äh, Community-Situation etwas anderes, weil äh, da äh, ist man von katarischer Seite aus äh, nicht bereit, in irgendeiner Form Verbesserungen anzustreben. Und ähm, wir haben so in diesen Interviews äh, sehr ambivalente Antworten bekommen. Ähm, einerseits ist die Hoffnung da, dass sich durch die Weltmeisterschaft etwas ändert. Also ich kann mich an eine Stimme erinnern, ähm, die sagt, ähm, also es ist gut wenn, wenn, wenn ihr den Scheinwerfer auf dieses Land äh, stellt, wenn wenn ihr Druck macht aus dem Westen, weil von innen heraus wird sich dieses Land nicht verändern. Also wir brauchen mhm. wir brauchen diesen diesen Druck von außen einerseits. andererseits ist aber auch die Angst da, je größer die Diskussion, je größer der Druck des Westens gerade was dieses Thema angeht, umso größer wird quasi der Hass auf die, Bevölkerung vor Ort auf äh, die Schwulen und Lesben dort, so dass dann nach der WM, wenn der Scheinwerfer wieder wegdreht, äh, es denen quasi äh, doppelt und dreifach heimgezahlt wird. Also da ist eine gewisse Ambivalenz da. Einerseits die Hoffnung, dass sich was ändert durch Hingucken und durch Ansprechen. Andererseits aber auch die Angst, dass sich die Situation verschlechtert. Mhm. Man
0: hofft ja natürlich, dass es sich gerade für diese Menschen auch verbessert. Ich da ehrlicherweise auch eher pessimistisch, weil man muss ja auch, es gibt ja in der Wirtschaft immer diesen, äh, diesen schönen Satz Wandel durch Handel. Und ähm, man hat es ja
1: das auch. Der SPD-Motto, was äh, <lacht> leider nie so richtig funktioniert
0: hat. Ja, ja. Und ähm, man hat es ja auch in anderen Sportarten gesehen. Äh, Olympische Spiele gab es jetzt sowohl Winter- als auch Sommerspiele. Zum Beispiel in Peking etc. Kann man genug aufzählen. Wo man ja auch immer dacht, okay, gibst dir denen ein Sportevent, da wird sich was ändern. Am Ende sagen wir alle, oder kommt man zu der Erkenntnis, es hat sich am Ende nichts geändert. Es ist genauso wie vorher. Und weil du ja auch angesprochen hast, wird sich etwas verbessern. Es ist ja auch... Ähm, gerade, also Uli Hoeneß sagt es ja unter anderem sehr gerne und verweist ja immer darauf, dass sich die Menschenrechtslage verbessert hätte. Jetzt ist es ja so, dass, ähm, du hast es mit der Todesstrafe angesprochen, mal angenommen, Katar, wenn auch wenn sie jetzt nicht mehr praktizieren, ähm, aber würde jetzt mal angenommen, die Todesstrafe jetzt offiziell mh, canceln, dann ja, dann ist das eine Verbesserung. So, aber wenn dann trotzdem noch weiterhin äh, Homosexuelle etc., ja, verfolgt werden und weggesperrt werden. Natürlich im Vergleich zur Todesstrafe, ist jetzt ein hartes Beispiel, ist es eine Verbesserung. Vielleicht mache ich mal ein sanfteres, für was Uli Hoeneß auch versteht. Wenn jetzt der FC Bayern aktuell auf Platz 14 stehen würde und am Ende der Saison sitzt er auf Platz 6, ist eine massive Verbesserung. Aber ich weiß nicht, ob Bayern gerne Europa League spielt. Also natürlich ist es eine Verbesserung, aber reicht das am Ende aus, um zu sagen, okay, wir können da eine Weltmeisterschaft hingeben? Und ich bin auch der Meinung, die Verbesserungen müssen ja eigentlich rein theoretisch erst kommen. Und dann kommt, die wird man mit einer Weltmeisterschaft möglicherweise belohnt. Und man nimmt nicht ein Turnier, um die Verhältnisse dann zu ändern.
1: Hast du vollkommen recht. Ich habe nur zumindest die Hoffnung dass es in Zukunft eben etwas anders laufen wird wie jetzt in der Vergangenheit. Weil ich glaube, dass die FIFA, da sind wir wieder bei, auch beim Thema äh, Infantino äh, und welche Möglichkeiten hat eigentlich äh, der Weltfußballverband, dass der Druck auf Katar einfach hätte höher sein müssen. ja, Denn äh, die FIFA hat ja im Prinzip alles in der Hand gehabt und hätte natürlich, äh, also insbesondere auch beim Bau der Stadien, ganz klare Kriterien ähm, zu Protokoll geben können. Also es gibt ja für alles auf dieser Welt äh, Kriterienkataloge, aber eben offenbar für den Bau von Fußballstadien nicht. Und genau das wäre die Aufgabe der FIFA beispielsweise gewesen, das zu tun oder zumindest ein ein, äh, ein Mindestmaß an Verbesserung äh, der Menschenrechte äh, durchzusetzen. Ähm, nun ähm, hat sich ja auch seit 2015 in den Statuten der FIFA etwas verändert, eben dass die Einhaltung von Menschenrechten äh, eben wichtig ist. Das war jetzt nach der Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar. Und deswegen ist zumindest die Hoffnung da, dass man in Zukunft eben etwas genauer hinguckt und dass so etwas eben nicht mehr passiert. Und was du angesprochen hast, David, mit den mit den gleichen Rechten, ich glaube, niemand kann den kann den Anspruch haben, dass äh, alles, äh, was Gesetzmäßigkeiten angeht, äh, dann plötzlich äh, so funktioniert, ja. wie es vielleicht unsere Vorstellungen sind. Aber äh, dass so ein sportliches Großereignis einfach verknüpft und verbunden ist mit der Verbesserung von Menschenrechten, das ist, glaube ich, schon eine Erwartungshaltung, die man haben kann. Und da hat sich leider in Katar nichts oder nur auf sehr, sehr... Äh, ja, minimalem Wege etwas, etwas verbessert. Und da ist zumindest meine Hoffnung, dass es in Zukunft ein bisschen besser läuft.
0: Hm. Naja, äh, Infantino hat ja dann äh, am Anfang vor der WM ja auch gesagt, naja, wenn die Europäer sollen mal auf ihre äh, in ihre Geschichte gucken, die letzten 3000 Jahre, wie die so drauf waren, also äh, wo man sich auch an den Kopf fasst und fragt, ja, okay, was, was will man jetzt damit eigentlich sagen? Natürlich, äh, man muss ja auch sagen, wir haben uns, unser Sommer. Märchen haben wir uns ja auch erkauft, <lacht> zumindest in der Hinsicht sind wir da auch kein Stück besser. Es wird ja aber häufig auch immer dieses, kam ja auch dieses Argument, zum Beispiel, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Lothar Matthäus das glaube ich auch gesagt haben, oder auch äh, Hugo Loris, das hat er ja gesagt, äh, als Grund, warum er diese One Love Binde nicht tragen möchte, dass man die Kultur, dort akzeptieren muss. Du hast es vorhin nämlich schon mal, glaube auch schon mal angeschnitten gehabt. Ich bin nämlich genau derselben Meinung, dass ja Menschenrechte, erstmal gilt Menschenrechte auch für Katar. So, das ist mal das Erste. Und das hat ja jetzt nichts, also Menschenrechte hat ja nichts mit der Kultur zu tun. Ich meine, zum Beispiel, wenn ich in Spanien Urlaub fahre und ja, gut, FKK, also ich bin jetzt kein FKK-Typ, aber <lacht> ist da jetzt nun mal nicht so erwünscht. So, dann... Muss ich das so akzeptieren? Ist halt so, wie du vorhin auch sagtest, mit dem Bier. Ich glaube, bei vielen arabischen Airlines äh, gibt es manchmal überhaupt keinen Alkohol oder erst in der Luft. So muss man akzeptieren, kann aber auch jeder mit leben. Aber das Thema Menschenrechte hat hat ja nichts mit der Kultur
1: zu tun. Absolut und genau, das ist ja auch das entscheidende Thema und insbesondere, also das ist ein Argument, dass Menschenrechte eben nichts mit Kultur zu tun haben und vor allem was bei dieser Weltmeisterschaft ja, äh, so das große Problem ist, ähm, das, was die FIFA sagt, das, was die katarische Regierung sagt, nämlich everybody's welcome. Also alle können kommen, alle können feiern, alle können dabei sein. Das ist halt die Theorie. Aber in der Praxis sieht es eben komplett anders aus. Und deswegen haben eben auch, glaube ich, viele einfach keine Lust auf diese Weltmeisterschaft. Es gibt einen extrem großen Unterschied zwischen dem, äh, äh, was man sagt, was man tut und zwischen dem, was man dann tatsächlich macht. Und äh, das hat dann schon was mit Scheinheiligkeit zu tun. Und äh, deswegen ist diese Weltmeisterschaft, glaube ich, bei sehr, sehr vielen ähm, einfach tatsächlich äh, ein Grund, mal ein paar Wochen auf das ein oder andere Fußballspiel äh, zu verzichten, weil halt von der Vergabe bis zur Durchführung meine selbst katharische Fans, die dann dann äh, am Ende äh, gekauft sind und äh, <lacht> da Geld bekommen, ja. damit sie mit argentinischen, brasilianischen oder deutschen Fahrern durch die Straßen ziehen. Das ist ja absurd. Und äh, über
0: das Thema der vielen tausend Gastarbeiter, die da ja gestorben sind, da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet. Ähm, und auch ansonsten, also die WM so schätzungsweise hat mehr als 200 Milliarden Dollar gekostet. Und auch beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz nimmt man es ja nicht so äh, genau die spanische Marca hat da mal geschrieben, mit Geld bekamen sie die Kühlung hin, aber nicht, wie man gut Fußball spielt, in Bezug auf die katarische das sind damals schon auch ein bisschen böse. Ähm aber äh, allein die Organisatoren rechnen mit so 3,6 Millionen Tonnen an CO2-Ausstoß. In Russland waren es 1,5. Und allein das, äh, das Finalstadion äh, braucht 10.000 Liter Wasser pro Tag für Rasen und die Kühlung der Spielfläche und der Tribüne. Also alleine, wenn man sich nur mal, nur mal beispielsweise diese Zahlen anhört und dann auch noch äh, Nachrichten liest, wie ähm, weil man ja die Infrastruktur in Katar ist ja ein kleines Land, nun mal nicht hat, muss man dann in die Fans auch in anderen Ländern unterbringen und da wären dann Flüge im Zehn-Minuten-Takt, wie ich hier draußen in die Straßenbahnsteige veranstaltet, äh, steige, veranstaltet nur wegen einer WM in diesem Land, also da, da kann man ja nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen,
1: gerade weil das Thema Nachhaltigkeit ja auch immer größer wird, zu Recht. Ja, insbesondere, und da sind wir ja auch wieder bei, äh, bei dem äh, großen Thema Scheinheiligkeit und äh, der Unterschied zwischen dem, äh, was ich tue und zwischen dem, was ich sage, was ich tue. Ähm, es ist ja schlimm genug, dass es so ist, wie du es gerade beschreibst. Aber was eben noch viel schlimmer ist, dass ja gesagt wird, es sei die nachhaltigste Fußball-WM aller Zeiten. <lacht> so Und das kommt dann eben zustande, wenn man sich so ein paar Daten anguckt, ähm, um äh, am Ende auf äh, eine vernünftige Zahl zu kommen, was äh, die Klimawerte angeht, hat man äh, ausgerechnet, dass man die Stadien, die gebaut worden sind, 60 Jahre nutzt. Äh, nur das tut man de facto überhaupt nicht. Sondern diese Fußballstadien werden für diese Weltmeisterschaft eingesetzt und werden dann anschließend umgebaut oder dicht gemacht oder halt auch wieder abgebaut. Das heißt, diese ganze Berechnungsgrundlage ist schon mal falsch. Also äh, auch in diesem Bereich Nachhaltigkeit rechnet man sich diese Fußballweltmeisterschaft ähm, halt einfach schön. Und das passt dann wieder zu dem, äh, dass äh, man halt etwas komplett anderes vorgibt, als man tatsächlich tut.
0: Ja, vielleicht äh, um mal so langsam, weil du ja auch noch gesagt hast, du hast noch einen Anschlusstermin aber um vielleicht so langsam äh, ein bisschen aufs Ende zuzusteuern. Ähm, du hast ja gesagt, du schaust jetzt ähm, sicherlich auch jobbedingt ab und zu mal, aber ansonsten schaust du relativ wenig die WM-Spiele. Mach sollte man diese WM? Also wie gesagt, ich habe sie aktuell, ich gucke sie ab und zu. Geht auch nicht immer aufgrund der der Arbeitszeiten? Zum Glück vielleicht auch. Aber sollte man diese WM boykottieren? Das ist ja ein, gerade ein großes Thema in unserem Land, wo ich auch so ein bisschen im direkten Umfeld äh, das Gefühl habe, es wird auch
1: denen, die das vielleicht gucken wollen, auch so ein bisschen schlechtes Gewissen gemacht. Ja, äh, also ich bin... Äh Erstmal sehr überrascht, dass tatsächlich sehr viele äh, das, was sie vorher gesagt haben, wahr machen. Ich war der festen Überzeugung, naja, jetzt sagen alle, ich markottiere diese WM und gucke keine Spiele. Und am Ende äh, gucken es dann genauso viele wie die letzten Jahre auch. Das ist nicht so. Also es gibt wirklich, wir haben eben über Einschaftsquoten gesprochen, mhm. es gibt sehr, sehr viele, die wirklich den Fernseher auslassen. Ob bewusst oder unbewusst, jedenfalls gucken sie diese Fußballweltmeisterschaft nicht. Das finde ich dann zumindest schon mal ganz gut, dass das, anders als bei der Weltmeisterschaft in Katar, dass das, was gesagt wird, auch getan wird. Und ansonsten würde ich, ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen damit, dass wir nur schwarz-weiß malen und dass wir nur sagen, diese Weltmeisterschaft darf man sich nicht angucken, sonst ist man ein schlechter Mensch. Ja, Ich glaube, wichtig ist, dass man zu dieser WM eine Haltung entwickelt, dass man sich informiert, dass man sich anschaut, unter welchen Bedingungen findet diese Fußballweltmeisterschaft statt, wie ist die Situation vor Ort. Wie geht der DFB damit um? Es gibt tausend Fragen, die man sich stellen kann. Und dann soll jeder bitte schön seine Entscheidung einfach äh, für sich treffen. Und äh, es spricht auch nichts dagegen, sich an einem kalten äh, November oder Dezember Nachmittag ein Fußballspiel anzugucken. Ähm, ich glaube nur, dass äh, jedem bewusst sein muss, dass er schon auch die Möglichkeit hat, zumindest ein bisschen was in eine Richtung lenken zu können. Weil das passiert ja gerade. Dadurch, dass eben weniger Zuschauer gucken, dass die Einschaltquoten schlechter sind, dass die Sponsoren ihre Trikots nicht zum Verkauf bekommen und Budweiser nicht das Bier. Das alles hat natürlich Konsequenzen. Und natürlich sind die Sponsoren not in use. Und die Fernsehsender, zumindest in Deutschland, die die WM eingekauft haben, nehmen das auch wohlwollend zur Kenntnis. Oder eben nicht wohlwollend zur Kenntnis. Das heißt... Man hat als Einzelner eine Möglichkeit, was zu machen und ein bisschen mit abzustimmen. Eben mal kein Trikot kaufen, ab und an den Fernseher auslassen, so dass man vielleicht die gelbe Karte dann doch auch mal in Richtung Verantwortlicher äh, und FIFA zeigt. Äh, und wenn jemand meint, er, äh, er müsse das und, und so, sollte das tun, ähm, dann ist es doch schön, wenn er das macht äh, und, und äh, wenn das dann irgendwo auch ankommt und trotzdem glaube ich, spricht auch nichts dagegen. Ich habe mir gestern auch Spanien Deutschland angeschaut, einfach auch mal den Fernseher anzuschalten und Fußball zu gucken. Wir sollten nicht nur in Kategorien schwarz und weiß denken, sondern es gibt auch Grautöne. Wir sind ja alle auch nur Menschen und keine Heiligen. Und <lacht> ja. gerade bei diesen ganzen Themen, auch zum Beispiel beim Thema Nachhaltigkeit, ja, muss man auch mal ein bisschen kompromissbereit sein.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, also so gehe ich an die ganze Sache ran, ähm, ich habe von Anfang an gesagt, ich werde nicht jedes Spiel schauen, aber ich werde das Ganze auch nicht boykottieren, ich werde es, da gab es ja auch von Menschenrechtsorganisationen, es gab ja auch unterschiedliche Meinungen, die gesagt haben, es macht auch gar keinen Sinn, das zu boykottieren, andere sagen wiederum, es macht Sinn, kann sich jetzt auch wieder streiten, ähm, aber also ich gehe an die Sache so ran, ich schaue das ein oder andere Spiel. Ich finde es aber besser, das nicht komplett zu boykottieren, weil mir gefallen dann so eine Sachen wie was ihr jetzt gemacht habt. Also so eine investigative Recherche und da gibt es ja wirklich, gerade um diese WM, gibt es ja unfassbar viel. Und äh, das finde ich dann wiederum spannend. Das hat man wiederum auch bei keiner anderen WM gehabt. Und ähm, insofern finde ich das gut, ähm, da mehr auch den Finger in die Wunde zu legen und äh, da richtig, auch richtig drauf aufmerksam zu machen. Und dementsprechend müssen es ja dann auch Leute geben, die das auch aufnehmen. Und das, finde ich, äh, ist unfassbar wichtig. Vielleicht noch äh, einen Nachsatz dazu. Ähm, ich finde es äh, nicht gut. Es wird ja auch im Zuge der One-Love-Binde, wurde ja, hast du ja vorhin auch angesprochen, dass vielen Spielern Vorwürfe gemacht worden sind, sind, Warum sie das jetzt nicht durchgezogen haben beispielsweise. Und so wurde ja auch diskutiert, sollten die Nationalmannschaften das boykottieren, die Spieler. Und da möchte ich vielleicht auch nochmal eine Sache sagen. Ich finde es ein bisschen unfair den Sportlern gegenüber. Wir hatten es auch bei den Olympischen Winterspielen, kann ich mich noch gut daran erinnern, wo vielen Athleten, äh, auch gerade deutschen Athleten gesagt worden sind, ja, wie könnt ihr da hinfahren? Und ich finde, diese Diskussion ist so ein bisschen, finde ich doof, weil erstmal vertreten die unser Land und zum anderen, die arbeiten jahrelang darauf hin, mal an so einer Sache teilnehmen zu können. Und natürlich kann man sagen, oh Deutschland, ja gut, in vier Jahren ist die nächste WM. In vier Jahren sind die nächsten Olympischen Spiele. Aber weiß ich denn, was in vier Jahren ist? Weiß ich, ob ich, ich meine, wir nehmen mal Marco Reus als Beispiel, wie alt der jetzt schon ist. Und ich glaube, der hat noch keine einzige WM gespielt. Und ähm, also das geht so schnell vorbei und Italien, jetzt zuletzt Niederlande, waren auch die besten Beispiele. Wir nehmen es in Deutschland immer so hin, naja, Qualifikation schaffen wir immer ganz easy. Aber man weiß es ja nicht, ob wir nicht auch mal eine WM-Endrunde verpassen. Und äh, möchte ich diesen Spielern jetzt wirklich, die da vielleicht sich meinen Lebenstraum erfüllen oder Athleten bei Olympischen Spielen, möchte ich denen jetzt ein schlechtes Gewissen machen, nur weil die sich ihren Traum erfüllen und nur weil das jetzt an einem Ort ist, der nun leider äh, ja nicht ideal ist, aber was sie nun mal nicht beeinflussen können, soll ich die jetzt dazu auffordern, das zu boykottieren? Das finde ich irgendwie, das finde ich nicht in Ordnung.
1: Nein, auch da muss jeder Spieler, genauso wie jeder Fernsehzuschauer, das für sich selbst entscheiden. Und auch da gibt es ja Grautöne und nicht nur Schwarz und Weiß. Das heißt, man kann ja auch bei so einer Fußballweltmeisterschaft dabei sein und kann aber auch trotzdem seine Meinung und seine Haltung zu diesem Turnier kundtun. Ähm, wir sollten nicht von allen Spielern erwarten, dass sie äh, wie Politiker ihre äh, säuberlichen Statements dazu abgeben. Aber es ist auch nicht verboten, sich ein paar Gedanken zu machen. Und es ist auch nicht verboten, diese Gedanken in irgendeiner Form zum Ausdruck zu bringen. Das muss ja jetzt nicht unbedingt während des Spiels sein. Das kann aber im Vorfeld sein, das kann auch im Nachgang sein. Das kann auch natürlich mit einer Geste rund um so ein Fußballspiel sein. Auch da ist jeder Mensch anders. Und auch da hat jeder ähm, ja individuell die Möglichkeit, äh, schon auch ein Zeichen zu setzen. Und äh, meine Erwartungshaltung ist schon, eine Spielergeneration äh, wie auch beispielsweise Goretzka oder Neuer, die sich ja ansonsten bei diesen Themen auch gerne aus dem Fenster lehnen, ja. äh, dass sie dann schon auch ähm, den Mund aufmachen, insbesondere wenn sie es vorher ankündigen. Ähm, dann ähm, glaube ich, äh, ist es dann schon auch angebracht, sich rund um so ein Turnier zu positionieren, was sie ja übrigens auch machen äh, und was sie auch tun. Wie laut und wie leise das dann ist, ich glaube, ähm, ja, dass das. Äh, das muss dann jeder äh, für sich entscheiden.
0: Hm. Und aber auch hier nochmal vielleicht noch ein Nachsatz. Ja, wir verlangen von unseren Spielern etc., von den Fans, dass die das boykottieren. Fakt ist aber auf der anderen Seite auch, wo war Robert Habeck vor paar Monaten in Katar? Weil wir momentan aufgrund der Ukraine-Krise ja, irgendwo muss das Gas etc. ja auch herkommen. Kann man da auf der anderen Seite Habeck einen Vorwurf machen, ist es immer schwierig als Politiker, macht man grundsätzlich sowieso auch immer Dinge falsch. Nur sollte man da immer nicht dran vergessen, ich meine politisch machen wir Geschäfte mit Katar, aber sportlich äh, auf die Sportler hauen wir dann drauf und verlangen von denen, dass die sich dann dagegen positionieren und ich finde das darf dann auch nicht sein.
1: Nein, Politiker haben natürlich auch den Auftrag und die Aufgabe, diese Dinge anzusprechen, was aber die Bundesregierung ja auch tut. Ich bin mit Nancy Faser bei dieser Reise in Doha mit vor Ort gewesen, wo auch Bent Neuendorf, der DFB-Präsident, dabei war. Das war so ein 24-Stunden-Trip, wo ja unsere Bundesinnenministerin zumindest mal diese Menschenrechtssituation in Katar angesprochen hat. Und ich finde, das kann man und das sollte man auch tun, ohne dass man als arroganter Westen rüberkommt. Aber dass man dass man ihnen zumindest ähm, verdeutlicht, Sie, die Kataris wollen ja unseren Respekt und unsere Anerkennung. Das ist ihnen ja sehr, sehr wichtig. Und ihnen zu sagen, ihr gewinnt viel mehr Respekt und Anerkennung, die ihr ja haben wollt von uns, wenn ihr eure Menschenrechtslage verbessert. Weil das ist uns wichtig. Da, dafür stehen wir ein. Damit tut ihr uns quasi einen größeren Gefallen, als wenn ihr die geilsten Stadien auf dieser Welt baut. Und äh, ja, und es geht eben nicht alles nur immer äh, mit Geld, sondern das sind Werte und das sind Dinge, die sind für uns wichtig. Und wenn ihr da vielleicht ein bisschen was von dem äh, von dem übernimmt oder euch zumindest mal anschaut, wie wir es im Westen machen, dann äh, tut ihr uns viel größeren Gefallen, äh, als wenn es nur nur um Wirtschaftlichkeiten geht. Äh, ich glaube, das ist letzten Endes, ohne das von oben herab oder arrogant zu tun, aber dass man zumindest diese Farbe, egal ob es am Ende um Fußball geht oder äh, oder um Rohstoffe, dass man immer wieder diese Karte auch spielt. Ich finde, das ist die Verpflichtung, die wir mit dem Wertegerüst, was wir im Westen haben, äh, das, das, das müssen wir machen.
0: Ja, und sie hat ja auch äh, beim Deutschlandspiel, als sie auf der Tribüne saß neben Infantino, Sie hat die One-Love-Binde getragen, auch wenn dann wieder einige Leute, wie zum Beispiel Thorsten Frings, der glaube ich, so sinngemäß geschrieben hat, dass sie damit Novela-Stimmen abwärmen will. Weiß nicht, was das jetzt sollte, aber okay. Ich fand das Zeichen sehr, sehr stark von ihr. Und da würde ich mal sagen, an dieser Stelle sind wir dann, ich glaube, wir haben sehr viel angesprochen. Alles schafft man nicht, dann müssen, würden wir morgen noch hier sitzen. Aber auf jeden Fall möchte ich dich dann auch nicht weiter behelligen. Du hast sehr viel zu tun, ich sehe schon. Und danke, Timo, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Gerade. Hat Spaß gemacht, David. Das freut mich, das freut mich sehr. Und ähm, ja, ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ihr auch heute alle wieder mit dabei wart. Wir wünschen euch einen schönen Abend nochmal. Danke, Timo. Ja, sehr
1: gerne. Und weiter eine Fußball-WM, egal wie ihr sie auch äh, euch anschauen werdet oder auch nicht. Das lassen wir so spielen. Danke dir. Ciao. Tschüss.